0: Tem muito esse pensamento de que a arte deve distrair. E eu acho o contrário, né? Eu acho que a arte precisa contrair, sei lá, é, deixar a pessoa mais incomodada, deixar a pessoa perturbada. Grande parte da boa literatura é sobre coisas ruins mesmo, sobre coisas difíceis de enfrentar. Tá todo mundo querendo que tudo seja fácil. E essa é a tendência mesmo do mercado, é facilitar a vida. A arte não devia entrar nessa onda de facilitar a vida das pessoas ou de confirmar a vida das pessoas, sabe? De fazer com que você reitere aquilo que você já pensa.
1: Olá, eu sou Marco Rodrigo Almeida, jornalista da Folha. Estou aqui com vocês no lugar do Eduardo Sombini, que é o apresentador do podcast e que está em Merecidas Férias. Nesse episódio, nós vamos conversar com Noemi Jaffe, escritora e professora de escrita de ficção. Essa experiência da Noemi na sala de aula inspirou o mais recente livro dela, chamado Escrita em Movimento, Sete Princípios do Fazer Literário. O livro sai pela Companhia das Letras. Pelo título, a gente já nota duas vertentes do trabalho da Noemi. Primeiro, ela acredita que a escrita é um longo processo de aprendizado, mesmo para um escritor que já é consagrado. E o segundo ponto é que ela não acredita em regras ou fórmulas para a criação. A Noemi usa sete conceitos que na visão dela são comuns em todos os bons textos de ficção. Esses princípios são palavras, simplicidade, consciência narrativa, originalidade, estranhamento, detalhes e experimentação. Na nossa conversa, a Noemi comenta o que um curso de escrita pode ou não pode oferecer e diz também como esses sete princípios ajudam a tornar a linguagem corriqueira do dia a dia uma expressão artística. Ela fala também como o perfil dos escritores vem mudando no Brasil nas últimas décadas e quais são os temas mais em voga nas obras dos novos autores. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Ilustríssima Conversa. Noemi, muito obrigado aqui por participar do nosso podcast, o Elisíssima Conversa, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer o meu, Marco, obrigado por ter me chamado. Vamos falar do seu livro, né, um livro bem interessante, um tema fascinante também, que é escrita de ficção, né? Sim. <risos> e, Noemi, a gente vê nos últimos, talvez nas últimas décadas, assim, né, houve uma proliferação de cursos e livros sobre escrita ficcional, né? Sim. Em prosa, né? E, ao mesmo tempo, isso também desperta uma certa desconfiança de algumas pessoas, né? Até próprios escritores debatem um pouco isso, se vale a pena fazer ou não. Uhum. Então, como o seu livro nasce da sua experiência, né? Você tem um dos principais cursos de escrita, né? Hoje no país, que é escrevedeira, né? Primeiro, eu queria que você comentasse o que, que esse tipo de curso, o que, que ele pode oferecer e o que, que ele não pode oferecer ao aluno, né? O que, que o aluno vai encontrar e o que, que não vai encontrar, né? esse Legal. tipo de, de, de ensino
0: né sim bom o que que uma pessoa interessada em se tornar um escritor ou em aprimorar sua escrita literária vai encontrar num curso de escrita ficcional vai encontrar um grupo de pessoas dispostas a ler o seu texto com um olhar apurado crítico e interessado e não condescendente o que é uma coisa muito rara para os escritores contarem com, sei lá, 10, 12, 15 pessoas que realmente leiam o teu texto palavra por palavra, frase por frase, e que queiram que você realmente aprimore o teu texto. Isso é a coisa mais rica que uma pessoa encontra num curso como esse. No meu curso, especificamente, a gente lê muito, não só os textos dos participantes, como também textos literários, porque eu acredito muito que a escrita literária é baseada em influência, em imitação, em observação, em... Aprendizado de quais são os bastidores dos escritores, né? de você ler as frases com tamanho cuidado que você descobre como aquela frase foi escrita. Então, a gente, para cada tema que a gente estuda, digamos, tempo, ao longo de dois, três meses, os participantes vão ler como é que o Zebald trabalha o tempo. Como é que a Clarice Lispector trabalhava o tempo? O Guimarães, o Mário de Andrade, o Thomas Mann, o Tejucou E aí a pessoa vai, aos poucos, incorporando visões sobre o que é o tempo na literatura, as várias camadas de tratamento do tempo que podem ser feitas né, com o texto, e vai escolhendo qual é a sua preferência, qual é a sua necessidade, e vai também mesclando as influências, que eu acho que a escrita é isso, é uma mescla de influências, né? que você mistura, sei lá, Guimarães Rosa com Cebolinha, porque são as tuas influências. E é aí que se dá a tal da originalidade. E, bom, o que, que a pessoa não encontra, <risos> né, num curso de escrita, não encontra milagre não encontra a chance de publicar, não vai te transformar num escritor de sucesso, porque não é esse o objetivo do curso, não vai encontrar uma mudança rápida, porque eu sempre falo isso, escrever a literatura é demorado, demorado mesmo. Tudo contra o tempo em que a gente vive. Então, você bota pelo menos três anos aí na tua conta, se você for um iniciante, para você começar a achar que você está chegando na tua linguagem.
1: Por isso até o nome do livro até é escrita em movimento, né? Exato. esse questão do, do processo mesmo.
0: Exato. Porque é, eu acredito muito nisso, né? Que o, o escritor nunca está pronto, mesmo os escritores mais experientes. Né? Eu sei de uma história, por exemplo, do Philip Roth, que o último livro dele, ele enviou os originais, para o editor de sempre, o cara falou, meu, que livro ruim, né? Não, não dá para você publicar esse livro. E o Philip Roth, Philip Roth, né? Então, o escritor nunca está pronto, e cada vez mais, o próprio ofício da escrita é uma coisa que não, não se conclui no próprio romance. Você vai encontrar inúmeros romances inconclusivos, que tem um final reticente, que não dão encadeamento para os acontecimentos. Uma coisa não é necessariamente consequência da outra. Não se trabalha mais com essa ideia de causa e consequência como antes. Não, a coisa é muito mais inesperada, improvisada, porque hoje, na própria feitura do romance, se sabe que as coisas não são assim, né? elas não funcionam. <risos> encadeadamente. Então é tudo muito processual.
1: E é curioso, né, Noemi? Você mesmo comenta no livro, na né, introdução, que uma pessoa, vamos supor, que quer ser um músico, quer ser um escultor, um pintor, é meio consensual que essa pessoa precisa aprender umas certas técnicas, né? Precisa Sim. ou frequentar algum curso, ou estudar, ou pelo menos ler algum livro, né? Mesmo que sozinha a pessoa precisa adquirir uma certo, né, um certo repertório, né? Na escrita ainda isso não é tão consensual assim, né? Não. Por que, que tem essa diferença, você acha, da escrita para as outras expressões artísticas?
0: Eu penso muito sobre isso. Eu acho que tem algumas causas dessa mitologia do escritor como um ser eleito em quem a escrita baixa, como se fosse um Deus que soprasse... Uma das causas, eu acho, que é a auto-mitologização que os poetas românticos fizeram, como seres que moravam em, é, no alto de torres de marfim, que eles escreviam com sangue, com suor e com lágrimas e tal. Então ficou muito essa ideia de que a escrita é algo inalcançável para muito poucos. Esse eu acho que é um mito que ainda não se dissolveu, ainda não se desfez. A outra razão, eu acho que é especificamente brasileira, que tem a ver com a extrema desigualdade no letramento, que faz com que a maioria da população, que tem muito pouco acesso aos livros, que lê muito pouco e para quem os livros são muito caros, ainda pense que escrever, especialmente literatura, né, essas coisas que a gente lê nos livros, é algo sabe, só de pessoas especiais, que não é para qualquer um. Mas você vê, mesmo pessoas letradas, quando elas passam da fala para a escrita, elas rebuscam a escrita, porque tem essa ideia de que a letra escrita é mais nobre do que a palavra falada. É, também acho que pelo fato de que todos usam a matéria-prima da literatura, todo mundo fala, não é todo mundo que pinta, não é todo mundo que toca, não é todo mundo que canta, mas todo mundo fala, né? todo mundo usa a mesma língua que o escritor usa. Isso também atrapalha, porque falar... Ah, não é possível que só com isso que eu, esse material que eu tenho desde que eu tinha dois anos de idade, eu possa escrever um livro. Eu preciso saber muito. Precisa ter alguma, algum toque genial, algum toque especial para eu poder usar essa matéria-prima para uma finalidade tão nobre quanto a escrita. Né? E não, não é isso. É uma questão simplesmente de treino, de prática e de vontade, de dedicação. Qualquer pessoa interessada em escrever melhor, se se dedicar a isso, vai escrever melhor.
1: Quando seus alunos chegam, eles che eu imagino que eles devem chegar com uma aspiração de publicar, né? Chegar a publicar Sim. alguma coisa, né? Mas nem sempre é isso que vai ocorrer também. A gente sabe que o mercado, são poucas editoras, né? Que o mercado literário também, num país como o Brasil, é complicado, né? Vende-se pouco livro. Então, você falou, vai estudando, vai progredindo, mas mesmo em termos de desempenho, talvez não chegue também né? a ter um, conseguir comprar um livro que poderia ser publicado, né? É. Como é que você lida com essa questão também?
0: Assim, em primeiro lugar, eu sempre falo aquilo que eu te falei sobre o tempo. Não dá para a pessoa começar um curso de escrita e achar que em seis meses, um ano, ela vai publicar um livro. Se a pessoa quiser realmente publicar e tiver um texto que ela considere apto a ser publicado, publicar por uma editora pequena, é, mostrar o seu trabalho em blogs, em concursos, tem muito concurso acontecendo, para... Primeiro, passar um pouco pelo crivo de outras pessoas, né, do público, para ela se dar conta de que é isso mesmo que ela quer, né, de que ela tem uh, segurança do seu estilo, da sua linguagem, para botar aquele livro no mundo. Tem tanto livro, Sim. você tem que pensar, o que, que eu quero com mais isso? Né? Eu quero só que meus amigos me aplaudam ou eu quero alguma coisa mais?
1: Imagina até que a sua função ali seja um pouco delicada, né? Porque você está lidando também com sonhos, né? Aspirações, Sim. às vezes até questões íntimas mesmo que motivam a pessoa a escrever, né? Que são a tua fagulha da criação. Então, é. você é um pouco terapeuta às vezes também? Rola um pouco isso?
0: Olha, eu tento não ser, mas <risos> todo mundo diz que o curso é terapêutico. Porque, como você falou, as pessoas têm muita expectativa, elas se expõem bastante... É muito difícil escutar críticas, então você precisa ter certa segurança para ouvir o que os colegas e eu, às vezes, dizemos com toda a delicadeza e cuidado, mas que nem sempre é fácil de ouvir. Quando eu vejo que uma pessoa está com muita dificuldade de ouvir críticas, daí a gente tenta entender o porquê disso. Então tem também um lado terapêutico, mas uma coisa que eu sempre falo é que quem entra no meu curso dificilmente vai escrever sobre si, né? eu desaconselho muito que as pessoas escrevam sobre os seus problemas, sobre as suas dúvidas, sua, suas questões, eu prefiro muito que por um tempo, por assim, um dois anos, a pessoa escreva sobre os outros sobre quem você não conhece, sobre pessoas que são muito diferentes de você, para você exercitar a mente num trabalho de descongestionamento de si, assim, para a mente ser capaz de encontrar caminhos alternativos para os percursos que ela está habituada a fazer, porque a escrita literária tem muito a ver com um trabalho de desabituação dos percursos mentais. Porque, à medida que a gente cresce, você se educa em determinados padrões de pensamento, de formulação, de expressão do teu pensamento, que, quando você fala de si, a tendência é que esses padrões venham à tona. Quando você começa a falar de assuntos que você não domina, o teu cérebro começa a buscar quase que sintomaticamente outros caminhos. E são esses outros caminhos que eu quero.
1: Entendi.
0: Entendeu? É, eu quero que você use palavras que você nunca usou. Que você fale sobre um assunto que você nunca falou. Que você se ponha na pele. Se você é um homem, que você se ponha na pele de uma mulher chinesa. Então você vai ter que estudar mulheres chinesas e isso vai obrigar tudo que você já organizou mecanicamente vai te obrigar a desmontar essa máquina
1: é, retomando isso que você falou o que que você acha que todo mundo, claro todo mundo usa linguagem uma forma de comunicação né tem um sentido prático assim né o que que faz esse pulo do gato né a, a linguagem se tornar uma forma de expressão mesmo né? uma, uma uhum. literatura realmente
0: eu eu acho assim tem uma Duas palavras em inglês que eu acho que dizem muito bem a diferença entre coisa e a outra. O pulo do gato é from meaningful to meaningfulness. Então, de uma coisa que tem significado para uma coisa que tem significatividade que é uma palavra horrível em português, mas que em inglês eu acho, eu acho que diz bem. Né? Então, a começar pela palavra. A gente usa as palavras automaticamente, sem pensar sobre elas. Mas quando você para numa palavra, por exemplo, a palavra palavra, e você leva ela a sério, você tenta carregar, carregar no sentido quase de bateria. Carrega a palavra palavra de história, de vontade, de desejo, da raiz da, dessa própria palavra, vai no fundo dela, vê em que situações ela foi usada, com que, que ela rima, como é que ela soa. O Agamben tem um livro, muito um texto muito lindo, que se chama O Fogo e o Relato. É o nome do ensaio. Lindo, lindo esse ensaio. Você pôr fogo nas palavras, sabe? Ah, uma como, bela imagem essa, é, né? É, <risos> como se você pudesse acender as palavras, como se elas fossem um isqueiro e você pudesse fazer tique E elas, sabe? Porque todas as palavras têm esse fogo. Só que elas perdem o fogo no uso. Mas quando você usa literariamente, você tem que recuperar o fogo das palavras.
1: No seu livro, né, meu amigo, você fala não em regras, mas em princípios, né? Sim. E você elenca sete ali, você tendo aqui palavras, simplicidade, consciência narrativa, originalidade, estranhamento, detalhes e experimentação. É, o escritor precisa ter todos esses pontos em mente você acha para escrever? Isso tem tem um tanto que é intuitivo isso ou você acha que tem que ser a gente tem que sempre pensando?
0: Não, não. não. Eu acho que, que um escritor, à medida que ele vai criando experiência, vai criando disciplina, ritmo de escrita e consciência do que escreve, porque isso eu falo também no livro, mais do que escrever em literatura, o importante é reescrever, muito mais importante. Escrever, claro, sem escrever não dá, mas em termos literários, a reescrita é mais importante do que a escrita. Então, nesse processo todo, quando você tem né, uma finalidade em mente e você se dedica aquilo, esses princípios estão sendo utilizados. Se você quiser ler o livro e se dar conta deles, e quando você está em prática, você percebe, olha, puxa vida, Estou usando aqui o princípio de consciência narrativa. Isso daqui acho que é, tem a ver com o que a Noemi fala de estranhamento. Mas não, não precisa ser o caminho contrário. Isso tudo está sendo posto em prática quando você escreve.
1: Mas acho que esses princípios entra, entrariam até mais na fase de reescrita, então, de, de revisão? Certamente,
0: é. certamente. Por exemplo, a consciência narrativa, né, que é fundamental. Que eu falo, ah, você está escrevendo em terceira pessoa. Mas isso saiu porque... Isso que eu estava falando para você de padrões automatizados, né? A terceira pessoa é a mais automática quando você vai contar uma história. Mas daí você está lendo e você fala, pera, por que, que eu usei a terceira pessoa? Aí isso é a consciência narrativa. Né? Será que não era para eu usar a primeira? Ou será que não era para eu usar a terceira pessoa alternada com a primeira, sei lá. Ou você colocou no passado, que também é o tempo automático que a gente usa para escrever. Aí você vai reescrever e fala, não, talvez seja o caso de eu usar o presente. Então, a consciência narrativa é uma coisa que surge muito na reescrita mesmo. São as escolhas. Você ter consciência das escolhas que você faz. Ah, olha, aqui tem um erro gramatical. Mas eu quero esse erro gramatical e o trabalho com as palavras, né? Por exemplo, você está escrevendo numa primeira escrita, aí você escreve, ah, tal coisa é essencial. Aí você vai reler, se fala, não, não é essencial o que eu queria dizer. Essencial é o que tem a ver com essência. Aí eu trabalho com a palavra, aquilo que você estava perguntando, né? Não é essencial o que eu queria dizer. Era fundamental, não era essencial. Então é na reescrita mais que esses princípios aparecem.
1: E desses princípios, a consci... é, o que você fala de consciência narrativa, talvez seja o mais importante? Eu penso especificamente, às vezes, na questão do narrador, né? Quem que vai narrar? Assim? É. Então, é, seria talvez a primeira, o primeiro problema, digamos assim, que a pessoa é. tem, que se depar... tem que com que se depara?
0: Eu não sei se é o mais importante, mas é muito importante. Porque o que você vê de coisas escritas assim aleatoriamente, desnecessariamente, né? coisas que sobram, muito embelezamento. Isso é uma coisa que eu tenho reparado e que eu acho sério, né? uma coisa de ficar embelezando a frase como se a escrita literária fosse só uma escrita mais bela. E não é isso. Então, a reescrita é muito um trabalho de desembelezamento. Sabe, de deixar as coisas com a sua cara, com a cara que as coisas têm.
1: É um pouco o que você diz da simplicidade também, é. né? a defesa que você faz. Sim,
0: ali, né? sim. É claro, eu também falo, não é tudo que precisa ser simples. O texto do Guimarães Rosa não é simples, o Proust não é simples. Mas tem uma intencionalidade na não simplicidade do Guimarães Rosa e na não simplicidade do Proust, né? eles sabem que eles não são simples, então tudo bem, você está fazendo isso, você está sendo prolixo intencionalmente, você sabe por que você está sendo prolixo, então seja. Mas não seja prolixo sem querer, acidentalmente, que aí não é legal.
1: Você também não, não, não fala em uma rigidez também, nesses, mesmo nos sete princípios que você está elencando ali, né? Sempre um grande autor vai estar tá pulando ou subvertendo claro, algum outro, né? Claro, eles
0: são gerais, mas não são absolutos. Porque não existe o absoluto em literatura, por isso é que eu sou contra regras. <risos> eu sou contra regras na literatura, não, não tem regra.
1: A gente até publicou uma resenha né, ilustríssima que o Manuel da Costa Pinto né? até fazia um paralelo ali com o Ítalo Calvino, as propostas dele. Sim. Você pensou um pouco? Foi, foi inspiração? Não pensei, não, 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 mas eu amo. Você acha que faz assim? É, 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 eu
0: amo o livro do Ítalo Calvino e acho. As coisas de que ele fala não cobrem só a questão formal. As coisas de que ele fala também têm a ver com o conteúdo. Então, acho que o livro dele é bem mais completo do que o meu. Porque quando ele fala de visibilidade, por exemplo, ele cita imagens, ele fala sobre o que a gente vê, o que se vê num livro, né? E eu falo mais sobre o como, mas o Italo Calvino fala muito sobre o que, o objeto das coisas, não só como falar sobre elas, mas também o que falar.
1: E nisso você até comenta que é, muita gente às vezes pensa, ah, eu não eu nunca poderia ser escritor porque eu não tenho ideias, né? Pensando numa ideia mirabolante, assim, <risos> é, aquele super enredo. claro. E você diz que justamente, às vezes, é tô contrário. A palavra, às vezes, é mais importante do que a ideia, né? Muito é,
0: mais, você... muito mais. Não tem uma ideia sobre a qual não se possa escrever um romance. E também não existem ideias melhores do que outras para um romance, né? Você pega o Cristóvão Teza que escreve um romance sobre um professor uh, se preparando para uma homenagem que ele vai receber. E são duas horas só de preparação, que ele está tomando café, que ele está se vestindo, que ele está falando no telefone. O romance dele é, é isso. Qual é a ideia? Ah, vou falar sobre um professor tomando café. Né? E é um romance genial. E pode ter romances com ideias sensacionais, que são uma droga. Porque não interessa muito qual é a ideia. O importante é como você fala sobre isso.
1: E nessa parte da... Acho que é um capítulo bem arguto ali da consciência narrativa, né? Você comentando a questão do narrador... Claro, tem o narrador, você vai em primeira pessoa, que é o mais participante, protagonista ou um pouco adjuvante. Mas o narrador em terceira pessoa, que é aquele neutro, que é aquele ideal do, do Flaubert que você até cita, né? Geralmente, a gente não associa muitas vezes que aquele narrador também é uma construção, né? Como se fosse, forma, um personagem, né? Certo. Então, se eu tô lendo um romance seu, às vezes a gente pensa, ah, é a Noemi que tá contando aqui, né? Uma terceira pessoa. E não é isso também, né? Não é você, aquele... Não. O narrador em terceira pessoa não é o autor também, né? Então, mesmo aí, tem um trabalho...
0: Claro, é porque tem três camadas né, na, na escrita. Tem o autor, o narrador e o personagem. E nenhum deles é o mesmo. Então, é muito divertido para o autor criar o um narrador, que muitas vezes é diferente, às vezes até o contrário de si. E isso é muito fascinante, você se confundir com o narrador... É isso que acontece bastante nesse processo de autoficção, que está super na moda agora, escrever autoficção. Eu mesma estou escrevendo um livro autoficcional. É muito divertido você mentir sobre você mesmo, <risos> né? Você misturar coisas que aconteceram com coisas que poderiam ter acontecido, que você gostaria que tivesse acontecido. Então, é um processo de invenção de si também.
1: Pelo que você né, verifica é, lendo seus companheiros de geração e o contato com os alunos, quais são os temas mais em voga que você percebe hoje?
0: Então, o que eu, não só eu, muita gente tem percebido é um retorno ao realismo, temas que têm a ver com questões da vida cotidiana, da vida prática, questões urbanas, muito ligadas ao desgaste emocional da modernidade autoficção, como eu falei, também uma tendência que já vem vindo há vários anos, das pessoas se autoproblematizarem, não no sentido narcísico, não acho que seja necessariamente um trabalho narcísico, como você vê a Annie Hernot, né por exemplo, que todo, toda a obra dela é autoficcional, até acho que autobiográfica, até mais do que autoficcional, e não tem nada de narcisismo ali não vejo necessariamente assim e também os temas das minorias é uma tendência muito presente falar sobre negritude falar sobre homossexualidade eu tenho percebido esses temas
1: e você vê é, reflexo às vezes de claro né de, das redes sociais de, de, de séries né que são as séries viraram né o que... é. Porque a literatura era, às vezes, no um século XIX, né, um grande narrativo, um grande tema de debates, assim, mas, mas até que o cinema, o cinema perdeu um pouco essa questão. É. né? Essa questão da, da, das séries e da, das redes sociais, assim, você nota também que impactaram muito?
0: Olha, como eu tenho lido mais livros de autores que tem por volta de 50, assim, 45, 50, então não percebo tanto. A influência de séries ou das redes sociais. Mas eu já ouvi dizer que tem muita influência disso, sim, né? Porque tem um mundo aí de, de booksters e de TikTokers. Na Bienal tinha filas enormes para. Pegar autógrafo de autoras e autores que tem a ver com esse tipo de universo. Muitos livros coreanos, que tem a ver com as séries coreanas, que são uma febre no mundo todo, né? Tem um mundo que eu não conheço. Eu não conheço o TikTok. É um universo inteiro. Eu não conheço videogame, mas eu sei que tem muita literatura também influenciada por Você videogame. Você até cita acho, o
1: caso do Daniel Galera, né? No livro, né? Que tem, né? É. E dessa mistura, às vezes, sai uma é, explosão é. também, né? super, super. E o que você tem observado como professora há tantos anos também de o tipo, o perfil de, de aspirante, escritor, de aluno, de gente que está aparecendo? Mudou muito, você acha, no, nos últimos anos? E se hoje você acha que é um tipo, a gente pode definir, um tipo mais ou menos similar de pessoa que quer escrever, que ambiciona uma escrita mais literária, digamos assim, né?
0: Eu tenho percebido muito mais pessoas jovens se interessando em escrever literatura, pessoas jovens cansadas de redes sociais, cansadas da internet, com uma vontade de conhecer literatura mais clássica, literatura antiga.
1: Hoje seria mais ou menos esse perfil que você vê, né? E se ao longo do tempo mudou muito, ah, assim, mudou. as pessoas que, que ambicionavam...
0: Ah, o que mudou é a quantidade de gente.
1: Tem mais hoje. Muito, é, mais, muito mais,
0: muito mais. Por mais que o Brasil seja esse país extremamente injusto e desigual nesse sentido da educação e da leitura, ultimamente o mercado tem estado aquecido. Tem acontecido muitos eventos literários. Eu acho que a Flip ajudou muito. Esse festival aqui em São Paulo, esqueci o nome. A Feira do Livro? A Feira é. do Livro de São Paulo. Tem Feira do Livro em muitas cidades espalhadas pelo Brasil todo. No Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste. Muitos clubes de leitura. É demais. As pessoas estão super interessadas em ler e participar. Isso anima as pessoas, sabe? Dá, faz com que elas sintam vontade de escrever ou mostrem as coisas que já escreviam. Onde eu vou dar curso fora de São Paulo? Sempre tem alguém que vem, uma senhorinha e fala, olha, eu tenho um monte de poemas que eu guardava na gaveta. Eu gostaria de publicar e tal. Então, acho que isso está incentivando as pessoas. E mais editoras, as bienais estão super frequentadas, né? A última bienal parece que nunca vendeu tanto, então não é nenhum mar de maravilhas, mas está melhor do que já foi.
1: Noemi, você usa um conceito também bastante interessante que é resistência das palavras, Sim. né? Queria que você comentasse um pouco isso e a relação disso com a escrita, né? O que faz a, esc... a gente falou um pouco o que faz a escrita atingir esse nível de expressão mesmo, né? Artística, né? Na parte que você fala do clichê, na busca de romper certos automatismos, você usa esse conceito, né? Queria que você comentasse um pouquinho.
0: É, então, essa ideia de recuperar a resistência das palavras tem a ver com aquilo que eu tinha falado sobre o fogo das palavras, né? É recuperar o fogo, é recuperar a resistência, porque é encarar a palavra na sua materialidade. E tudo que é material oferece algum grau de resistência. Você vê, você encosta na garrafa, tem uma resistência, você encosta na mesa, tem outra, você encosta no microfone, tem outra resistência. Então, como a gente usa demais as palavras e como a gente usa as palavras sem consciência, né, sem pensar sobre elas, a gente esquece que elas têm materialidade, né, que elas têm história, que elas têm raiz, que elas têm som, que elas têm forma, que elas têm especificidade. E quando a gente escreve literatura, é importante recuperar para as palavras a carga, o mais possível, completa, que as palavras têm né? e não permitir que elas sejam usadas de forma aleatória, de forma mecânica. A expressão eu te amo, ela perdeu completamente a resistência, porque ela é usada nas situações menos eu te amo possíveis como, sei lá, quando você vai desligar o telefone e você fala tchau, te amo, que não tem nada a ver com eu te amo. Então, como é que você vai recuperar para a expressão eu te amo a carga de resistência que um dia essa expressão teve? Você precisa se virar nos 30 lá para poder dizer eu te amo querendo dizer eu te amo. Como é que você faz? É como a Alice Ruiz fala rede se torce ao vento sem você dentro, que é um jeito muito mais resistente de você dizer eu te amo, em que a pessoa que ouve isso fala, putz, ela me ama mesmo, enquanto que se você fala eu te amo, a pessoa fala, aham, uh -huh, tá bom, então passa o sal, é isso, é como eu falo, um escultor, quando ele vai lidar com a pedra, ele precisa saber o grau de resistência da pedra. Se ela é dura, se ela é mole, né? se ele vai usar uma marreta ou se ele vai usar um cinzel. E com as palavras tem que ser a mesma coisa. Você tem que saber qual é a palavra que você quer usar. Para a literatura, é claro que para o dia a dia, para fala, sim, não tanto. Quer dizer, nem se compara. Embora seja importante também pensar <risos> um pouco para falar, mas... Mas não é, assim, nada sagrado. E eu acho que na literatura, sim, as palavras têm um grau de sacralidade mesmo.
1: É aquela luta com a palavra que você até cita através do, do Drummond do ali, Dumont, né? A, a procura é. da poesia, né? O sim. poema que você cita. É.
0: <risos> Lutar com palavras é a luta mais vana. No entanto, lutamos, mal rompe amanhã. Porque, é claro, as palavras têm uma carga de mistério que é incontornável, que você não consegue chegar no grau total de mistério das palavras e é bom que elas mantenham certa reserva de mistério que você não alcança, né? Que elas fiquem nesse lugar um pouco inalcançável, que é lá onde elas moram.
1: Você até termina o livro com o Percurador da poesia, né? O poema do Drummond, né? Que é basicamente isso. Né? É,
0: porque as palavras elas têm uma autonomia que independe do nosso uso, é incrível, elas existem por si mesmas e, e é importante manter esse mistério.
1: Você não, não aborda poesia no livro, eu disse que nem nos seus cursos, mas você também escreve poemas, né? Sim. E até publicamos aqui uns belos poemas é. seus na Ilustrícia. Verdade. <risos> nosso ouvinte que quiser dar uma pesquisada depois no site, vai achar.
0: É, eu escrevo, alguns... mas não me sinto capaz você... de, de falar sobre poesia demais para mim.
1: Você, um dos seus princípios ali, é do, você cita o estranhamento, né? E você fala muitas vezes que a, liber, que a escrita também é o um espaço da liberdade, né? Que todas aquelas regras da, da, da fala, que tem um sentido mais prático de comunicação, que tem aquelas regras para ser, ser um discurso entendível, né? Na escrita ficcional, não, né? Aquilo que pode cair muita coisa porque você pode subverter aquilo, é até, é até esperado, é até bom que você subverta, né? É você cita essa questão do, do estranhamento, do choque, que a literatura provoca, às vezes até afrontando valores do estéticos e morais do leitor e que isso torna a experiência mais rica né? para todos. Eu fico pensando se hoje em dia, se não há menos tolerância com essa questão do, do estranhamento e do, e do choque que a literatura pode provocar, por algumas coisas que a gente pode ver, que, é, como ficou comum, por exemplo, em ter aqueles leitores de sensibilidade, de
0: sensibilidade, né? que ficam
1: vendo, su sugerir que isso pode incomodar aquilo, pode afrontar Sim. algumas coisas. É, ficaram os públicos, alguns casos recentes de editoras e autores que às vezes engavetaram romances porque tinha um personagem, um narrador que também era, que tinha um comportamento moralmente reprovável, né uhum. e fico pensando se às vezes no, nas artes de forma geral não tem tentativas às vezes de impor certos padrões que fazem sentido socialmente mas que não no universo da arte, né que podem ser até uma camisa de força sim você acha que tem menos espaço para essa subversão, desse pro estranhamento que é um princípio até que sim. você cita
0: Acho que tem menos espaço. Por muitas razões, é, não só essas que você citou, das vulnerabilidades muito à flor da pele, né? você está sempre correndo o risco de incorrer em algum termo, ou em alguma verdade absoluta em, na qual você não pode tocar, mas também porque eu acho que as redes sociais estão fazendo com que as expectativas sejam muito rasas, com que tudo que explore um pouco mais a fundo, que provoque esse estranhamento, esse choque, a subversão, é mal recebido como algo denso demais, profundo demais, cabeçudo demais. Sabe? Ah, é, a vida já é tão difícil, a arte serve para entreter. Então, tem muito esse pensamento de que a arte deve distrair. E eu acho o contrário, né? Eu acho que a arte precisa contrair, sei lá, é, deixar a pessoa mais incomodada, deixar a pessoa perturbada. Quem faz o meu curso, às vezes, fala, no você só fala de coisa ruim. É... Sei, não sei avaliar a porcentagem, mas grande parte da boa literatura é sobre coisas ruins mesmo, sobre coisas difíceis de enfrentar. E a capacidade das pessoas de enfrentar coisas difíceis está cada vez menor. Está todo mundo querendo que tudo seja fácil. E essa é a tendência mesmo do mercado, é facilitar a vida. Em todos os sentidos, não só nos sentidos em que a vida deve mesmo ser facilitada, mas em outros, em outros sentidos que não. A arte não devia entrar nessa onda de facilitar a vida das pessoas ou de confirmar a vida das pessoas, sabe? De fazer com que você reitere aquilo que você já pensa. E, e essa é a literatura que mais vende, a que confirma. Né, que é a literatura de autoajuda. É aquela que confirma aquilo que você já é, aquilo que você já acredita, e não é que te desafia a pensar diferente, a ser diferente, a dizer as coisas de um jeito diferente.
1: E quando, já no EMI Escritura, né? quando você está criando seus romances, seus contos, você pensa nessas questões e afrontar essas questões também? Como é que é?
0: penso demais. É? Se fosse para eu, afrontar do jeito que eu gostaria eu não venderia nada porque eu gostaria de fazer coisas muito loucas mas não faço faço médio faço o que eu acho que dá para fazer mas gostaria ainda tenho projetos de fazer coisas bem mais doidas mesmo que não vendam mesmo que as pessoas não se interessem alguns vão se interessar então tá bom
1: Aí mesmo subvertendo esses vários princípios aqui também, ou não?
0: Não, porque é. tem aí o princípio é. experimentação, é, sim, é né? Então, não, então não é subvertendo, mas tentando experimentar mais do que eu tenho experimentado.
1: E essa experiência como professora, e até agora que resultou no livro, mudou muito sua escrita também, o contato com os alunos. Sim. Como é que é essa, né? Lendo, que imagine que você leia muito texto, sim. né? Dos constantemente. Tipo todo. Isso te faz repensar também a sua criação?
0: Muito, muito. Nossa, se eu pego meu último livro, o Lili, e o livro que eu estou escrevendo agora, eu vejo já várias mudanças e eu acho que tem a ver sim com esse trabalho que eu faço com os meus alunos, especialmente nesse trabalho de especificidade da palavra, sabe? Da palavra dizer o que ela quer dizer. Eu, eu percebo que os meus textos estão ficando cada vez mais precisos nesse sentido de usar menos palavras do que eu usava antes, porque elas estão mais precisas
1: para quem quiser mais se aprofundar né, o livro da Noemi é escrito em movimento os sete princípios do fazer literário
0: bom, super obrigada Marco adorei as perguntas Estou sempre à disposição.
1: Obrigado a você, viu, Foi ótimo mesmo. Obrigado pela conversa. Bem, este foi mais um Ilustríssima Conversa. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A edição de som foi do Rafael Conkle e nós voltamos daqui a duas semanas. Até lá.